1: Spannender ist ja für mich auch die Frage, wie wir Natur einen Wert geben und sie investierbar machen. Ich bin überzeugt, dass das Naturkapital sich zu einer Milliarden-Dollar-Asset-Klasse entwickeln wird.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Heute geht es mal wieder ums Geld, beziehungsweise darum, wie wir mit unseren Investitionen dem Artensterben entgegenwirken können. Denn dieses ist, neben dem Klimaschutz, eine der großen Herausforderungen, denen sich die Weltgemeinschaft in den nächsten Jahren verstärkt widmen muss. Alle zwei Jahre erscheint der Living Planet Report des WWF und des Weltüberwachungszentrum für Naturschutz der Vereinten Nationen. Der nächste Bericht wird für Mitte Oktober erwartet. Fest steht schon jetzt. Die biologische Vielfalt, auch Biodiversität genannt, hat sich auf unserem Planeten alles andere als verbessert. In den letzten 50 Jahren ist sie um fast 70 Prozent zurückgegangen. Allein in Deutschland ist rund ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Wir Menschen nehmen immer mehr Platz in Anspruch, der Tieren und Pflanzen fehlt. Und wir verursachen den Klimawandel, der das Überleben vieler Arten unmöglich macht. Diese Entwicklungen haben auch gravierende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft, das zeigt zum Beispiel der sogenannte Dasgupta-Report. Er ist benannt nach dem in Cambridge forschenden Wirtschaftswissenschaftler Pata Dasgupta. Der Report kommt zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Natur uns alle bis zu 6 Billionen US-Dollar pro Jahr kostet. Einer Studie des Weltwirtschaftsforums zufolge hängt mehr als die Hälfte des globalen Bruttoinlandsproduktes, 42 Billionen US-Dollar, von einer gut funktionierenden Biodiversität ab. Zeit für Klima, ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Wir verbrauchen als Weltgemeinschaft zurzeit knapp 1,7 Erden. Wie transformieren wir die Wirtschaft, sodass sie künftig mit maximal einer Erde auskommt? Und was haben mal wieder unsere Investitionsentscheidungen damit zu tun? Dieser Frage widmen wir uns heute bei Zeit für Klima und zwar mit Lena Tiede. Sie ist Mitgründerin und Partnerin bei Planet A Ventures, einem Wagniskapitalfonds, der in europäische Greentech-Startups investiert. Biodiversität ist dabei ein Fokusthema. Schön, dass du da bist, Lena. Herzlich willkommen. Dankeschön, Christina. Bevor wir über unser eigentliches Thema reden, habe ich eine persönliche Frage an dich. Du bist Politikwissenschaftlerin und verfügst über mehr als elf Jahre Berufserfahrung im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Als Leiterin der Entwicklungszusammenarbeit in Tansania hast du Regierungsprogramme zu Biodiversität geleitet. Darüber hinaus warst du in der Umweltforschung und Politikberatung für die OECD, die GIZ sowie den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen tätig. Mich interessiert, wann war eigentlich dein Moment X? Wann hat es bei dir so richtig Klick fürs Klima bzw. für die Biodiversität gemacht?
1: Diese Themen haben mich schon seit frühester Kindheit umgetrieben. Ich habe in der Mittelstufe schon Rettet die Wale-Initiativen gestartet in der Schule, habe dann mit 16 den Sommer verbracht in Griechenland, um Meeresschildkröten zu retten. Und ich glaube, dieses Engagement geht heraus aus einem Gefühl der starken Verantwortung für die natürliche Umwelt und uns als Teil eines größeren Geflechts zu sehen. Vermutlich liegt die Wurzel darin, dass ich die älteste Schwester von einer vierköpfigen Geschwisterschar bin, und früh eben Verantwortung gefühlt habe für mehr als mich. Und dann habe ich eben zielstrebig politische Wissenschaften studiert mit Schwerpunkt Umwelt, um zu verstehen, wie verändern sich eigentlich gesellschaftliche Systeme. Und schon während des Studiums Mitte der 90er habe ich dann für ein Europäisches Umweltforschungsinstitut gearbeitet. Und später auch für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wo es eben sehr stark um die systemische Politikebene geht. Also nicht nur, wie kann ich ein einzelnes Reservat schützen, sondern wie kann ich ganz systemisch Umwelt- und Naturschutzpolitik besser machen. Und dann 2013 hatte ich eben die Chance, näher ranzurücken mit drei kleinen Kindern und meinem Mann nach Ostafrika zu ziehen. Und dort habe ich an der Deutschen Botschaft in Dar es Salaam eben den deutschen Einsatz für Biodiversität in dieser Region geleitet. Wie können wir Naturräume wie den Selou, wie die Serengeti so schützen, dass wir das als Menschheitserbe erhalten können und gleichzeitig die Menschen, die drumherum leben, auch Entwicklungschancen haben? Wir haben damals eng mit der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft zusammengearbeitet, die fantastische Arbeit dort machen. Und auch da, als ich wieder in einer der letzten großen Migrationen dieses Planeten stand, wo eben die Gnus und Zebras on the big migration über die Savanne äh, toben, wurde mir noch einmal klar, wie unglaublich schützenswert, fragil und wichtig diese Ökosysteme für uns Menschen sind.
0: Du hast jetzt selber gerade von diesem systemischen Ansatz gesprochen. Der ist natürlich auch gerade bei dem System, was Biodiversität darstellt, sehr, sehr wichtig. Und damit kommen wir schon zum eigentlichen Thema. Mit Planet A investiert ihr in Startups, deren Geschäftsmodell einen positiven Einfluss auf den Planeten und Potenzial für starkes Wachstum haben. Dabei geht es um Wagniskapital. Da frage ich lieber einmal nach, was ist das eigentlich genau? Vereinfacht
1: gesagt, wir
0: sammeln als Fonds Gelder von Investoren, das können private Geldgeber
1: sein, das können große Unternehmen oder auch institutionelle Investoren wie die BMW Stiftung oder die KfW sein und die investieren wir wiederum dann in Start-ups und erhalten dafür Anteile an diesen Firmen. Wir investieren dabei in sehr frühphasige Unternehmen, die am Anfang ihrer Reise stehen, die Produkte zum Beispiel in ersten Pilotanlagen oder Labors entwickelt haben und diese nun in den Markt bringen wollen. Neben dem Kapital stellen wir als Wagniskapitalgeber, anders als Banken, eben auch Know-how und Netzwerke zur Verfügung. Also in unserem Fall bringen wir Zugang zu Industrieexperten, zu Personalgewinnung, zu großen Unternehmen als Kunden. Wie geht das Branding? Wie findet ihr äh, ersten Zugang ins Web3? Auch wissenschaftliche Expertise, die bei uns eben sehr, sehr hochgehangen ist. Und Wagniskapital spielt eben bei der Unternehmensfinanzierung eine große Rolle. In der USA zum Beispiel sind nur 0,5 Prozent aller Unternehmen jährlich durch Wagniskapital finanziert. Die machen dann aber drei Viertel der gesamten Börsenkapitalisierung aus. Und das zeigt uns, dass Wagniskapital eben auch eine große gesellschaftliche Rolle hat. Die entscheiden letztlich darüber, welche Unternehmen das Licht der Welt erblicken. Und dieser Verantwortung ist sie aus unserer Sicht eben nur unzureichend gerecht geworden, weil ausschließlich auf Profit optimiert wurde. Und wir rücken nun neben der Rendite auch die Wirkung der Innovation auf die Umwelt in den Mittelpunkt. Und das Spannende ist ja, dass laut der Internationalen Energieagentur Erst 50 Prozent der Technologien zur Verfügung stehen, die wir brauchen, um 2050 auf netto Null mit den Treibhausgasemissionen zu kommen. Um dieser Klima- und Ökosystemkrise zu begegnen, brauchen wir also dringend Innovationen und neue Technologien. Und mit Planet A wollen wir mit Geld und Unterstützung eben dazu beitragen, dass diese Technologien schneller
0: skalieren und schneller zur Wirkung kommen. Das hört sich für mich jetzt so an, als ob das, was da Wagniskapital genannt wird, eigentlich Verantwortungskapital oder eben Impact-Investing auch genannt werden sollte. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen näher erklären, auf welche Bereiche ihr euch da konzentriert.
1: Ja, wir sind uns bewusst, dass hinter dieser
0: Klimakrise eine größere
1: Ökosystemkrise lauert und daher gucken wir, nicht nur ganz schmal auf Kohlenstoffdioxid, sondern haben sechs Sektoren identifiziert, wo wir den Eindruck haben, dass das die größten Hebel sind, um Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Das ist einmal die Landwirtschaft, dann die Produktion von Gütern, also Manufacturing, Energie, Transport, der Gebäudesektor und der ganze Bereich Abfall und Wasser. Und da haben wir in eine große Bandbreite von Unternehmen investiert bisher, in grünes Methanol, in synthetische Treibstoffe, in biobasierte Materialien, in Geothermie, in nachhaltige Lieferketten. Wichtig ist, dass wir großartige Innovationen sehen in vier Bereichen. Das ist einmal die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und oder Abfallvermeidung oder die Einsparung von Ressourcen oder eben der Schutz von Biodiversität.
0: Und genau um diesen vierten Bereich soll es heute ganz besonders gehen. Im Sommer 2021 veröffentlichten die ExpertInnen vom Weltklimarat und vom Weltbiodiversitätsrat zum ersten Mal einen gemeinsamen Bericht. Unter dem Titel Biodiversität und Klimawandel zeigten sie auf, wie die beiden großen Umweltkrisen und mögliche Lösungen zusammenhängen. Venture Capital hat sich bislang stark auf CO2-Management, CO2-Buchhaltungssoftware und CO2-Ausgleich konzentriert. Warum sollten InvestorInnen denn mindestens genauso viel darüber nachdenken, Biodiversität zu unterstützen?
1: Wir vergessen oft, dass wir eben nicht von der Natur getrennt sind, sondern wir sind ein Teil von ihr. Sie versorgt uns mit Nahrung, mit Wasser, sie reguliert unser Klima, sie produziert unseren Sauerstoff. Und wir nutzen den Planeten ja auch als Senke für unsere Abfälle, wie Plastik oder CO2 und anderen Müll. Und die Natur ist also ein Vermögenswert, so wie das produzierte Kapital auch, Fabriken, Gebäude etc. Oder auch das Humankapital, unsere Gesundheit, unsere Fähigkeit, unser Wissen. Die Natur ist aber auch gleichzeitig mehr als ein Wirtschaftsgut. Sie hat eben einen wunderschönen Eigenwert auch für die Menschheit. Und das Problem ist, dass wir unser globales Portfolio an Vermögenswerten kollektiv völlig falsch verwaltet haben. Was bedeutet, dass wir die Fähigkeit der Natur, uns mit diesen Ökosystemleistungen zu versorgen, auf die wir angewiesen sind, überstrapaziert haben. Zurzeit benötigen wir eben 1,7 Erden, um den Lebensstandard dieser Welt aufrechtzuerhalten. Und Covid hat ja auch nochmal deutlich gemacht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Zerstörung von Natur und dem Ausbruch von Krankheiten. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die biologische Vielfalt selbst auch ein wesentlicher Teil für die Lösung des Klimawandels ist. Sei es, dass sie zum Beispiel Schutz vor physischen Auswirkungen bietet, also wenn wir Mangroven anpflanzen, die eben Küsten vor Überschwemmungen schützen, aber auch als Kohlenstoff senken. Also die ähm, Meeres- und Landökosysteme haben bisher 60 Prozent der weltweiten, human-made Kohlenstoffemissionen seit der industriellen Revolution absorbiert. Und die gute Nachricht ist eben, dass Investoren beginnen, diese Zusammenhänge zu sehen. Bisher sind es, glaube ich, sieben Billionen Dollar an Aktienvermögen, die bei institutionellen Anlegern liegen, die Biodiversität berücksichtigen. Das ist natürlich nur ein Bruchteil der mehr als 100 Billionen Dollar, die an weltweit verwalteten Vermögenswerten existieren. Die meisten Unternehmen und Investoren setzen eben noch kein Preisschild an Natur. Und es ist auch noch ein weiter Weg, bis alle Investitionen ihre negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt berücksichtigen. Und so wichtig es auch ist, die negativen Auswirkungen von Investitionen zu bewerten. Spannender ist ja für mich auch die Frage, wie wir Natur einen Wert geben und sie investierbar machen. Ich bin überzeugt, dass das Naturkapital sich zu einer Milliarden-Dollar-Asset-Klasse entwickeln wird die kühlende Wirkung der Wälder, der Hochwasserschutz der Feuchtgebiete, die Fähigkeit der Ozeane, Nahrungsmittel zu produzieren, zum Beispiel Algen und Kelp, werden als Dienstleistungen mit einem finanziellen Wert bewertet werden. Studien berechnen eben, und das hattest du ja auch schon angesprochen, dass mehr als die Hälfte des globalen Bruttoinlandsprodukts 42 Billionen Dollar von einer gut funktionierenden Biodiversität abhängen. Es ist also höchste Zeit, dass sich Investoren mehr Gedanken um dieses Thema machen.
0: Du hast jetzt eben zwei Begriffe verwendet, die mir besonders im Kopf geblieben sind, die vielleicht einige der Zuhörerinnen und Zuhörer so auch noch gar nicht gehört haben, nämlich die Ökosystemleistungen und den Begriff des Naturkapitals. Darauf würde ich sehr gerne gleich noch weiter zu sprechen kommen. Aber vielleicht noch mal zu den, ja, zu den Schocks, die uns eventuell erwarten. Welche Risiken für Unternehmen und Investoren bestehen denn konkret? wenn der Verlust der Biodiversität weiter so voranschreitet? Ich würde vier
1: nennen. Einmal die physischen Risiken. Also wenn durch Zerstörung von Natur Lieferketten unterbrochen werden, wenn Immobilienwerte sinken, wenn auch das physische Wohl der Mitarbeiter in Bedrohung ist, dann hat das natürlich enorme Risiken für Unternehmen. Dann aber auch die regulatorischen Risiken. Die EU hat jetzt gerade eine neue Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie entworfen, die eben vorsieht, dass mehr als 50.000 Unternehmen in Europa zukünftig ihre Auswirkungen auf die Biodiversität bewerten müssen. Dann haben wir natürlich auch Haftungsrisiken. Wir erinnern uns alle an den Fall von Deepwater, die große Ölpest von 2010, die British Petroleum eben 65 Milliarden Dollar kostete. Und damit einhergehen große Reputationsrisiken, weil die Konsumenten natürlich auch mittlerweile nachhaltigere Produkte und Dienstleistungen erwarten. Und die Wahrheit ist, dass wir gerade erst anfangen, diese Risiken zu verstehen und auch quantifizieren zu können. Diese Risiken sind schlecht verstanden, weitgehend unsichtbar und werden falsch bewertet. Dazu kam auch gerade wieder eine OECD-Studie zu diesem Schluss. Welche Industrien sind besonders risikobehaftet? Das ist einmal die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, dann das ganze Baugewerbe, die Landwirtschaft, die Fischerei. Aber es gibt natürlich auch so versteckte Abhängigkeiten in, in Industrien wie der Chemie und Luftfahrt, Reisen, Immobilien, Bergbau und aber auch natürlich Konsumgüter und Einzelhandel sind stark in Mitleidenschaft gezogen.
0: Okay, das klingt eigentlich so, als ob so gut wie alle Branchen eigentlich davon betroffen sein werden. Lass uns mal von den Risiken auf die Potenziale kommen. Zurück zu diesen Begriffen Naturkapital, Ökosystemleistungen. Kapital und Leistung sind Begriffe, die man immer mit Messbarkeit auch verbindet. Man kann im Prinzip ja auch nur was managen, was man misst, das wissen wir alle. Ich habe was Interessantes auf eurer Website gefunden. Ihr seid der erste europäische Wagniskapitalgeber, der ein eigenes wissenschaftliches Team an Bord hat und dieses berechnet anhand sogenannter Lebenszyklusanalysen die Innovationskraft eines Unternehmens. Du bist nämlich genau für diese wissenschaftliche Wirkungsbewertung verantwortlich. Was genau ist darunter zu verstehen?
1: Als ich neu in den Bereich kam, vor einigen Jahren, war ich etwas erschüttert, wie wenig wir in der Lage sind, die Auswirkungen von Investitionen auf die natürliche Umwelt zu bewerten. Und selbst in dieser Nische von Impact-Investoren ähm, arbeiten halt viele auch noch mit Punktsystemen, die uns überhaupt nicht ermöglichen, über Impact zu reden, also über die, die guten, positiven Wirkungen von Investitionen oder auch die negative Wirkungen zu reden und diese zu vergleichen. Und daher haben wir von Anfang an wissenschaftliche Einsichten ganz stark verknüpft mit unseren Investitionsentscheidungen. Wir machen das, genau wie du sagst, auf der Basis von Lebenszyklusanalysen oder im Deutschen sagt man häufig auch Ökobilanzen und gucken uns eben an, jede Innovation eines Startups, also sei es ein Produkt oder sei es ein Service, wir schauen uns den gesamten Lebenszyklus dieser Innovation an, von der Extraktion der Rohmaterialien über den Transport, die Benutzungsphase bis zum Ende dieses Lebenszykluses, also wie wird das Produkt verwertet oder dieser Service. Das erlaubt uns eben einen sehr holistischen Blick auf, wie viel besser ist diese Innovation eigentlich wirklich. Und wir bekommen einen Einblick in den ökologischen Fußabdruck dieser Innovation, nicht nur den Kohlenstofffußabdruck, sondern eben auch, wie viel Land wird verbraucht, wie viel Wasserressourcen, wie hoch ist der Energieverbrauch? Und dann nehmen wir das noch einen Schritt weiter und schauen, wenn dieses Produkt, dieser Service auf den Markt kommt, was wird eigentlich ersetzt? Welche Zuflüsse, welche Produkte werden ersetzt? Und das nehmen wir alles in die Berechnung mit ein und legen das unseren Investitionsentscheidungen zugrunde. Wir würden nie eine Investition tätigen, von der wir nicht sehen, dass sie einen signifikanten, positiven Effekt hat. Und das hilft uns einerseits gute, präzise Investitionsentscheidungen zu treffen und eben die zu finden, die an den großen Hebeln ansetzen. Und andererseits stellen wir aber auch diese Ergebnisse den Gründerinnen und Gründern zur Verfügung. Und das hat einen unglaublich starken Wert, weil, wie du weißt, alle sind mittlerweile grün und da hängt so ein grüner Nebel über uns. Es ist wahnsinnig schwer, da durchzuschneiden. Und mit dieser quantitativen Evidenz der Ökobilanz im Rücken Bestärkt das die Gründerinnen und Gründer eben auch im Gesprächen mit Kunden und Investoren zu zeigen, dass das, was sie behaupten, eben auch nachvollziehbar ist.
0: Jetzt hast du gerade von diesem grünen Nebel gesprochen. Ich stelle mir vor, dass das gelegentlich sehr schwierig ist, da durchzuschneiden, wenn sich zum Beispiel nicht alle Kriterien bei Unternehmen gleich abdecken lassen. Also du hast gerade ein paar Punkte angesprochen, etwa den Kohlenstoffverbrauch oder den Landverbrauch. Was ist denn wenn ein Unternehmen in einem Bereich richtig, richtig gut ist, aber in einem anderen Bereich überhaupt nicht gut. Wie geht ihr davor? Wie bewertet ihr sowas? Mhm.
1: Ja, solche Trade-offs ähm, gibt es manchmal. Wir haben äh, auch Innovationen, die einfach in jeder Hinsicht besser sind tatsächlich. Aber ähm, sobald du zum Beispiel stärker erneuerbare Energien heranziehst, um eben zum Beispiel synthetische Treibstoffe zu produzieren, hast du automatisch einen hohen Flächenverbrauch, anders als das Fossile, weil das natürlich aus der Erde kommt, während die Photovoltaik-Windanlagen eben Fläche brauchen. Und dann ist der zweite Schritt, den wir dann gehen, eben zu schauen, wo werden diese Flächen gebraucht? Stehen die in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion? Und das sind sie eben häufig nicht, um zum Beispiel Wasserstoff oder grünes Methanol herzustellen, würdest du eben die Hochebenen von Chile oder die Wüste Namibias nutzen, um diesen zusätzlichen erneuerbaren Energie ähm, zu produzieren. Und da qualifizieren wir sozusagen diesen Mehrwert oder diesen negativen Effekt auf anderen eben und kommen dann zu dem Schluss, das ist das Beste, die beste Innovation, die wir heute zur Verfügung haben, um eben die fossilen Rohstoffe
0: zu ersetzen. Habe ich jetzt verstanden. Vielen Dank. Wir haben uns jetzt beide schon so ein paar Studien um die Ohren geworfen. Das heißt, die Wissenschaft mahnt und warnt, dass die Biodiversität wirklich in Gefahr ist. Der Verlust der biologischen Vielfalt stellt das drittgrößte Umweltrisiko dar. Trotzdem ist Biodiversität immer noch eines der am wenigsten anvisierten Ziele von Investoren. Und die sagen, um nochmal zurück auch zur Messbarkeit zu kommen, dass dafür vor allem ein Mangel an Daten verantwortlich ist. Warum ist es im Biodiversitätsbereich so schwierig, an Daten zu kommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Denn im Gegensatz zum Klimawandel, für den wir ja eine weit verbreitete Messgröße haben, eben Tonnen Treibhausgasemissionen, gibt es für die biologische Vielfalt noch keine Standardmessung. Anders als beim Klimawandel ist Biodiversitätsschutz oder die Zerstörung von biologischer Vielfalt eben hochlokal. Und es macht einen riesen Unterschied, ob du einen Hektar Wald im Harz abholst oder im Amazonasgebiet. Und das heißt, es ist schwierig, die Auswirkungen von Unternehmen konsequent zu vergleichen, vor allem über Sektoren, über Biome und über Grenzen hinweg. Das könnte sich jetzt aber ändern. Eine Taskforce on Nature-Related Financial Disclosures wurde gegründet, die sozusagen ein Konsortium von großen Finanzinstitutionen darstellt, um eben dabei zu helfen, diese Auswirkungen auf die Biodiversität besser abschätzen zu können. Und die wollen jetzt nächstes Jahr ihr Framework vorlegen. Und auch der WWF arbeitet gerade an einem Rahmen. Also es gibt große Bemühungen, da eine höhere Vergleichbarkeit und einen internationalen Standard zu setzen. Wir bei Planet A wollen darauf nicht warten, sondern wir haben unsere eigene Lebenszyklusbasierte Methode entwickelt, die es uns ermöglicht, die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt auf einer detaillierteren Ebene zu bewerten. Wir sind auch Mitglied der Finance at Biodiversity-Initiative bei der EU-Kommission, wo genau eben Vermögensverwalter und Investoren zusammenkommen, um gemeinsam zu lernen, die Learnings, die man hat, zu teilen und so das ganze Ökosystem eben weiterzuheben. Und ich, ich halte das für absolut richtig und sinnvoll, denn nur gemeinsam können wir diese Standards entwickeln.
0: Lena, du hast jetzt eben sowas wie eine, ich nenne es mal, Brancheninitiative genannt, die sich darum kümmert, Biodiversität in der Finanzwelt mehr zu verankern. Ebenso der WWF oder diese Finance at Biodiversity-Initiative der EU. Aber was ist denn der Status quo aktuell im Regulierungsbereich? Wird wirklich versucht, Biodiversitätsrisiken in Finanzparameter zu übersetzen?
1: Ja, das fängt gerade an. Also diese neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die hoffentlich durchgeht und dann ab nächsten Jahr gilt, die macht einen ersten Schritt und wird vermutlich auch viele Unternehmen vor die Herausforderung stellen, sich zum ersten Mal wirklich mit Biodiversität auseinanderzusetzen. Die EU-Taxonomie soll ja auch noch nachgebessert werden. Also da, da wird dran gearbeitet. Ratingagenturen haben schon damit begonnen, naturbezogene Angaben in ihre Bewertungen einzubeziehen. Und auch, ich sehe das eben auch, dass institutionelle Anleger von Unternehmen stärker Rechenschaftspflicht einfordern in Bezug auf die Umweltrisiken. Das bedeutet, dass die Unternehmen einfach höhere Kapitalkosten haben, wenn sie naturschädigende Praktiken anwenden. Aber genau, da gehen wir gerade die ersten Schritte.
0: Ich hätte noch eine Studie und zwar vom von dir angesprochenen WWF. Die schätzen nämlich die Kosten der Untätigkeit in Bezug auf die Erhaltung des Naturkapitals für die Weltwirtschaft bis 2050 auf 10 Billionen US-Dollar ein. Umgekehrt sagt der WWF, dass die Umsetzung von Schutzmaßnahmen einen Nutzen in Höhe von 230 Milliarden US-Dollar bringen könnte. Was für Anlagelösungen konzentrieren sich denn speziell auf die biologische Vielfalt und wie geht ihr davor?
1: Ja, es entsteht eine neue Anlageklasse, auch hier allererste Versuche, würde ich sagen. Es gibt Vermögensverwalter, die emittieren sogenannte Conservation Impact Bonds oder Sustainability Linked Loans, die eben die Ausschüttung von Geldern an ganz bestimmte biodiversitätsbezogene Kennzahlen binden. Es gibt auch Meeresfonds, die versuchen, private Investitionen in die Meereswirtschaft zu lenken. Zum Beispiel den ganzen Bereich Blue Carbon, also Kohlenstoffsenken an den Küsten der Ozeane. Ich sehe auch mehr Fonds, die versuchen, in regenerative Landwirtschaft zu investieren. Also wie können wir die Fruchtbarkeit der Böden erhalten und steigern und dafür sorgen, dass mehr Kohlenstoff in diesen Böden gebunden wird. Konkret bei uns gibt es also zum einen natürlich den Ausschluss von Aktivitäten, die die biologische Vielfalt zerstören könnten. Aber wir suchen ja vor allem die Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf die Erhaltung und, und die Steigerung dieser Biodiversität ausgerichtet sind. Und da sehe ich eine enorm spannende Zeit tatsächlich gerade, weil wir einerseits eben durch die Regulatorik ein größeres Interesse der Unternehmen sehen, sich mit diesem Thema zu befassen andererseits aber auch so spannende technologische Neuerungen sehen, die es vor fünf bis zehn Jahren einfach noch gar nicht gab. Also ich nenne da die Drohnen, dann aber auch satellitengestützte äh, Informationen, auch im Bereich Bioacoustics, also wie kannst du einfach durch Lauterfassung aus der Natur feststellen, welche Lebewesen sich dort bewegen. Und natürlich auch der gesamte Bereich der sogenannten Environmental DNA, also der umwelt dna indem du durch, einfach durch die Einsammlung und Auswertung von kleinsten Schuppen, Härchen etc. auswerten kannst, welche Spezien sich auf welchen Naturräumen bewegen. Und das kommt jetzt gerade zusammen und bietet eben für Start-ups einen fantastischen Raum, Innovationen zu schaffen. Wir sehen das vor allem im Bereich... Biodiversitätsmonitoring, wo man ja früher wirklich Ökologen ein Jahr ins Feld schicken musste, um festzustellen, wie viel Naturraum wird eigentlich zerstört durch den Bau dieser Bergbauminie und wie kann der woanders dann kompensiert werden. Und heutzutage geht das viel schneller. Da ist ein unglaublicher Speed drin, der wirklich fantastisch ist und glaube ich, die ganze Industrie verändern wird. Und dann habe ich noch ein, ein anderes schönes Beispiel, Good Carbon, die eben eine Plattform für den Kauf und Handel von Kohlenstoffkrediten anbieten. Und ein Kredit entspricht eben einer Tonne CO2, die aus der Atmosphäre entzogen werden. Das Tolle ist dabei, dass sie ausschließlich auf sehr hochqualitative, natürliche Senken setzen, also sogenannte Natural Climate Solutions. Das ist bei denen jetzt ganz konkret zum Beispiel die Wiederaufforstung von Regenwald in Panama oder der Schutz von Mangroven in Indien. Und ich finde das deshalb so fantastisch, weil es eben eine Möglichkeit bietet, finanzielle Mittel in den Schutz und Erhalt von Naturräumen zu bringen, was bisher nur sozusagen öffentliche Gelder ja gemacht haben und NGOs. Wir sehen es aber auch im Bereich Blue Economy, wie ich gerade meinte, also den Schutz von Küstenlandschaften äh, verbunden mit der Senke für Kohlenstoff und überhaupt der Natur einen Wert zu geben. Wir haben zum Beispiel auch in die Landbanking Group investiert, die eben eine Plattform aufbauen will, um jedem, Besitzer von Land sozusagen einen Verdienst zu ermöglichen über die Ökosystemleistungen, die er erhält auf diesem Land. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel zu nennen. Der größte Treiber bei der Zerstörung von Biodiversität ist die Landwirtschaft, also die Nahrungsmittelproduktion und da auch vor allem natürlich die Fleischproduktion. Und da haben wir in ganz spannend in Traceless investiert. Die produzieren eben biobasierte Materialien, die das Potenzial haben, Plastik zu ersetzen und eben aus Abfallstoffen der Landwirtschaft diese Materialien gewinnen und also keine zusätzlichen Landflächen benötigen. Das sind Beispiele, die zeigen, wie fantastisch,
0: innovativ gerade Gründerinnen und Gründer auf diesen Bereich gucken, was mir viel Hoffnung gibt. Es gibt mir auch sehr viel Hoffnung. Es ist sehr spannend zu hören, was es alles so gibt, gerade bei den... Beispielen könnte ich dir noch stundenlang zuhören, aber ich hätte auch noch eine Frage zu euch direkt. Ihr habt im August euer sogenanntes First Closing abgeschlossen und 50 Millionen Euro für Planet A eingesammelt. Daher möchte ich natürlich wissen, was ihr als nächstes vorhabt. Ja, die nächsten Wochen werden besonders aufregend sein, denn wir
1: schließen bald unseren ersten Fonds. Wir sind sehr stolz, wir haben unser Zielvolumen deutlich überschritten. So watch the news. Und danach werden wir noch stärker investieren. Bis zu 30 Startups in Europa haben wir vor, zu unterstützen. Perspektivisch würde ich mich natürlich persönlich auch sehr freuen, wenigstens mit dem zweiten oder dritten Fonds dann in Afrika investieren zu können. Unser Ziel ist ganz klar, wir mö möchten eben möglichst viele Gründerinnen und Gründer und ihre wichtigen Innovationen in diesem Green-Tech-Bereich unterstützen. Und das nicht nur mit Geld, sondern mit allem, was wir haben, vor allem eben auch mit unserem Impact-Know-how und unserem starken
0: Netzwerk. Und
1: daher freuen wir uns über Bewerbungen.
0: Liebe Lena, das war wirklich ein sehr erhellender Einblick da rein, was Geld Gutes bewirken kann, wenn es richtig eingesetzt wird. Nachdem die 15. Weltnaturkonferenz mehrfach verschoben werden musste, soll das internationale Treffen nun vom 5. bis 17. Dezember in Montreal in Kanada stattfinden. ExpertInnen erhoffen sich von dem Event die Vorbereitung eines international gültigen Abkommens. so Soviel nochmal zur Regulatorik, um den globalen Verlust der Biodiversität bis 2030 endlich zu stoppen und den Trend wieder ins Positive umzukehren. Ich bin sehr gespannt, was dort alles passieren wird und bedanke mich bei dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank, war mir eine große Freude.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie mehr Infos rund um das Thema nachhaltiges Wirtschaften erhalten möchten, schließen Sie sich doch unserer Zeit für Klima Community an. Den Link zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast Folgen hören? Dann besuchen Sie uns doch auf zeitfuerx.de.